0: L'arte di lavorare. Come il lavoro elementare di tutti i giorni ci può aiutare di conoscere noi stessi meglio, di creare sane relazioni con gli altri e come può farci crescere fra terra e cielo. Bene, sento aria buona. Possiamo capire cosa era comune in quella mattinata di lavoro, cosa avete sentito era comune a voi, era una cosa di tutti. Il caldo. Il caldo, esatto, avete sudato, patito del caldo tutti insieme, vero? Vi siete anche un po' faticati insieme? Sì. Però siamo stati tanto bene insieme, però in allegria. C'era anche allegria insieme. Eh, certo. Leggerezza, dove C'era qualcuno che vi ha coccolato con acqua fresca, un pezzo di frutta o qualcosa? Allora, voglio dire, qualcuno vi ha proprio ha preso cura di voi, a tutti voi, e poi la Vanna portava il suo sguardo d'amore a tutti voi. Sì, Giusto così, ho detto troppo poetico, non credo Vanna controllava. Pensa una pensavo che mi ha pure detto: mettiti il cappello perché è troppo caldo. Adesso eh, sì, sì. E. È... Bene. Allora, questo prendere cura era reciproco, benissimo. E vi siete permesso anche qualche scherzo? Siete già in questa confidenza? Non ci siamo presi a secchiare l'acqua rispetto all'acqua che manca. Bravi, questa è leggerezza, questa è leggerezza. Proprio alla faccia della siccità in Italia. Bene. Benissimo così, Queste è la licenza. Vuol dire c'era tanto del comune no? in quel lavorare insieme e in quel comune, io se penso alle camminate che abbiamo fatto una settimana a camminare da Assisi a Romena sempre con Zaino sotto il sole, abbiamo faticato, abbiamo sudato insieme ma siamo stati proprio tanto bene anche insieme. Ma quel seme, insieme, chi ci nutre, chi ci fa bene. Ieri dicevo di questa frase di Martin Buber che viene dalla spiritualità chassidica, del Baal Shem Tov, lui dice la unione, «l'unione fra gli amici è la carrozza di gloria di Dio». Vedete, meraviglioso, proprio quell'unione fra di noi non è da sottovalutare. Quando c'è unione fra gli amici, quando veramente siamo uniti in quello che viviamo, che stiamo facendo, abbiamo un sacco di energie, e attraverso questo scende anche la benedizione del Signore in terra e ci dà la forza, l'intelligenza, la leggerezza, le improvvisazioni, l'idea buona nel momento giusto, eccetera, e si riesce a lavorare bene. Così importante quell'unione fra di noi, sentirsi, no? Eh, Non solo sapere siamo un gruppo di lavoro, no, cavolo, vivere l'insieme questa relazione nutriente, la piccola comunità. E vedete bello, siete arrivate ieri, non vi siete conosciuti, e oggi siete già insieme, siete una piccola famiglia. Vuole dire ognuno di voi aperto il cuore, aperto la benevolenza, aperto la gentilezza verso gli altri, avete aperto la, la leggerezza, lo scherzo, l'ascolto, potete, vi siete già scambiati qualche turbo, che avete perplessità arrivare al posto nuovo, vuol dire anche un po' fiducia no? di aprire un po' eh, verso quello che forse è più, più facile, più difficile. Questa è la vostra capacità di fare comunità, e l'uomo è fatta di questo. Noi siamo fatti per vivere insieme in modo l'altro. Può essere il vicinato, può essere anche eh, un cerchio di amici allargati, può essere anche forse un gruppo di interesse, eccetera. Ma, ma noi siamo fatti per vivere insieme, per, in modo da essere in relazione. In Africa, in Sudafrica, quello lo chiamiamo Ubuntu proprio questa sana interdipendenza, questo essere connessi. E si sa a un uomo, una donna di Ubuntu, è una persona, si attribuisce questa qualità di Ubuntu, è una persona che sa, il mio bene sta nel nostro bene, e il nostro bene parte anche da me. E una persona, che quale qualità di Ubuntu sa anche, il dedicarsi alla comunità per migliorare la qualità della vita di tutti, degli altri, questo è un'opera nobile e questo è ancora più importante di pensare ai propri interessi. Ma non vogliamo esagerare, logicamente partiamo da ragazzi di imparare di gestire se stesso, di elevarsi un po' dalle vicinanze della mamma del babbo e diventare autonomo, di stare sui propri piedi e im- imparare di gestire la propria vita, anche economicamente, di lavoro, di orientamento, di pensiero, eh, di modi di vivere eccetera. Ebbene così è il compito del giovane. Allora lì, logicamente, devo imparare di dedicarmi a me e di gestire le mie cose bene. Ebbene così, ma questa è solo la prima tappa. Dopo arriva l'etapa dove si fa una qualità in più, dove si inizia a guardare la prospettiva della comunità in quella che viviamo, ma poi anche un po' più grande. Perché quello che vivo io qui nel piccolo luogo dove sono io, logicamente, ha un effetto su di me e sulla gente intorno a me, ma come viviamo noi ha un effetto anche che propaga. La qualità, per esempio, della vita a cuorle è un gioviello, arricchisce la società italiana, assolutamente, sì, tante cose belle, e preziosi, sono partite da cuorle verso l'Italia, Ebbene bene così, ma quello che viviamo in Italia ha un'influenza anche sull'Europa, e quello che viviamo noi in Europa ha un'influenza sull'Africa, sull'Asia, Sud America, eccetera, eccetera. Tutti siamo connessi, in un modo o l'altro. Pensate, per esempio, le problematiche note dell'inquinamento sono soprattutto causate dai paesi ricchi. Chi soffre di più, quasi tre volte di più, come noi paesi, paesi ricchi, sono i paesi poveri in terzo mondo, poveri nel senso materialmente. Vuol dire, quelli che non hanno creato questo inquinamento sono quelli che soffrono di più, e che sono anche lasciati da soli di più. Per quello essere consapevoli di questo logico, io mi, fare, mi darò da fare per lasciare una traccia buona riguardando l'inquinamento, perché non lo faccio solo per me o per il mio paese Clarus, per la Svizzera, no, lo faccio per tutto il mondo. Per quello vediamo questa connessione, essere insieme, essere interdipendente è qualcosa così centrale e perché porto questo tema di Ubuntu? Perché ci riporta al nostro lavoro e abbiamo detto, no, lavorare, lavorare insieme, fare i lavori elementari ci aiuta, uno, di conoscermi meglio, due, di aiutarmi a creare relazioni sane con gli altri e come voi raccontate avete già creato tanto del sano fra di voi. Poi mi aiuta a crescere come persona fra terra e cielo. Così semplice e così bello. E queste sono le tre domande, tre domande che potete chiedervi alla sera. Cosa ho scoperto di me oggi nel mio lavoro con gli altri? O in quel posto dove lavoravo forse anche da solo? Eh, cosa di sano ho scoperto, ho liberato nel essere con gli altri oggi? E poi... Questo che ho vissuto oggi, come mi farà crescere? Cosa arricchisce nella mia vita? Ogni giorno è una meravigliosa scuola. E chiedendosi queste tre domande, a voi le facciamo compiti. Benissimo. Allora, il lavoro ci aiuta. E adesso vogliamo chiedersi, no? Quale lavoro? Quale lavoro? Quale lavoro? Tendenzialmente oggi le società, le mass media, i trend, quelle che forse è moda, eccetera, ci dicono un buon lavoro è un lavoro dove tu guadagni bene, dove sei riconosciuto, hai forse un prestigio, è un lavoro dove tu riesci a fare buoni soldi per dopo nel tempo libero quasi per comprarti una bella vita questo è un buon lavoro. E quelli che hanno un lavoro così, si vede, sono vestiti belli, hanno la camicia bianca, hanno la cravatta, bom bro bom bro bom, vuol dire sono signore, sono signore. Ah Questo sembra un buon lavoro. Uh, un buon lavoro uh, è, è qualcosa che si vuole assolutamente, anche a costi di usare i gomiti verso il compagno essere competitivo è quasi il mezzo per arrivare a questo buon lavoro. No, io non lo vedo così. E anche Tartantunco ci insegna non è così e appena si esce un po' dai paesi ricchi si capisce subito non è così, non è così. Allora cos'è un buon lavoro? Un buon lavoro è un lavoro quale mi porta la gioia. Un buon lavoro è un lavoro in quale io mi ritrovo dove sento la mia vocazione. Io volevo essere forestale e poi i miei occhi non me l'hanno permesso. Allora, ragionando, ragionando, sono arrivato ad essere fisioterapista. Quel lavoro mi ha gratificato tantissimo, mi ha fatto crescere, mi ha fatto camminare nel mondo, mi ha portato ovunque. E lo amo anche dopo 48 anni di lavoro. Questo è un buon lavoro. Non ho il conto svizzero pienissimo di soldi, come forse quella mia collega che ha fatto la carriera con la gravata. Non ho quello, ma ho un cuore pieno di gioia e di soddisfazione e proprio la la certezza, il mio lavoro ha contribuito alla qualità di vita degli altri per migliorarla. È stato un lavoro di Ubuntu e ha fatto crescere me. Per me questo è un buon lavoro. E vedete qui, centriamo noi. Bello di fermarsi e di chiedersi davvero dove mi sento chiamato da vocazione, dove mi sento chiamato, e poi seguire questa strada del cuore, seguirla e svilupparla. Non preoccupare del cammino degli altri, che forse è diverso è un'altra cosa. Non preoccupare del cammino degli altri, occuparsi del cammino proprio, di questa propria vocazione e viverla con tutta se stessa. Questo per me è un buon lavoro. Non so se avete un quaderno, o lo segnate un po' sulla mano. Fate un triangolo. Un triangolo. Um, io posso pensare, c'è il lavoro delle introite, no, alla fine del mese devo pagare le bollette. Qui sono seri, eh, qua io, se non le paghi ti, ti viene subito la lettera da pagarla, ma entro due settimane sono seri, quelle bollette vanno pagate, va bene. Quel lavoro delle introite, che mi permette anche di fare i soldi, è vero, è vero, questo è importante, io, sono autonomo, mi devo tenere me, non c'è la mamma, non c'è il papà, e non c'è lo Stato che, che si occupa di me. Sono io che devo stare in piedi e voglio stare in piedi da solo. Bene, allora si vuole anche questi soldi. Poi nell'altro angolo del triangolo possiamo mettere il lavoro di comunità. Il primo è sempre quello dell'introito professionale, poi il lavoro della comunità. Tutti possiamo lavorare per la comunità in quale viviamo. Possiamo parlare essere operoso, ehm, non so, anche per argomenti che sono un po' più grandi del mio paese, no? Pose, per esempio a Romena, a Quorle, ci dedichiamo a un'opera che ha un'influenza su tutta Italia, Italia, perché vengono da tutta Italia lì e il messaggio porta in tutta l'Italia, quasi una, una dimensione nazionale, no? eccetera, eccetera, ma in modo l'altro aiutiamo a crescere e nutrire e a migliorare la qualità di vita nella società, nella comunità. Questo è un lavoro prezioso e ci sono tanti lavori, lavoretti che solo la gente può fare, che non può fare lo Stato, che dobbiamo fare noi. Eh, pensate per esempio adesso, le belle attività della Pro Loco in paese, no? tante di queste cose, volontari, si fa insieme e vengono fuori momenti stupendi, meravigliosi. No? Uh, questo non, non, non può fare lo Stato, questo fa la gente. Um, Ebbene, così anche intorno alla Chiesa, pensate quanto lavoro sociale copre la Chiesa. La Chiesa educa e insegna e poi le pratiche spirituali, sì, ma la Chiesa fa anche un sacco di lavoro sociale. Immaginate quanti colloqui! Io in un anno facevo almeno 800 colloqui, ascoltare semplicemente le persone, quanto viene dedicato all'ascolto, a sostenere, a potersi, se è possibile, dare un consiglio. Questo è tutto un lavoro di comunità. È prezioso, è importante e tutti possiamo fare qualcosa per la comunità. E Il terzo angolo è quello della solidarietà. Mi metto a disposizione con quello che sono, con quella della mia professione, per esempio, perché l'altro, quella situazione lì, non ha il privilegio di averla. Io sono andato e continuo ad andare in Africa a insegnare la fisioterapia perché non avevano le persone che andavano lì a sviluppare la fisioterapia. E allora mi metto lì e condivido il mio privilegio di una buona formazione, la condivido con loro e l'ho fatto adesso a 40 anni e... Cosa veramente si è sviluppato e cresciuto? Questa solidarietà e questo facciamo nel piccolo, qui anche nel, nel lontano. Non si deve per forza andare in Africa per quello. Così posso pensare il lavoro: non è solo quel buon lavoro che me le dico. Il lavoro che è prezioso e necessario, è anche quello della comunità e quello della solidarietà. E chi vi vorrei anche dire, il lavoro, ma per me è più un'opera, un'opera d'arte delle donne in casa, delle mamme, no? educare i figli, creare casa per avere casa, no? diciamo quel lavoro che, se guardate anche come viene retribuito con, con la IMS no? alla fine con la pensione, è, è tragico. Il lavoro che fanno le donne, le mamme no? in una società è in, in, infinitamente grande e prezioso. Immaginate in Sudafrica le donne creano 50% del cibo, la produzione del cibo, 50%, viene fatto dalle donne a casa, lavoro non pagato, vuol dire zappetare l'orto, quello sotto, sotto il cielo di 40 gradi, questo vuol dire questa immensa opera, no? Che, Quello che crede nel lavoro buono con tanti soldi non lo riconosce mai, ma invece è un lavoro importantissimo e preziosissimo e tanto, tanto di questo lavoro in questo mondo viene fatto, no? E questo va riconosciuto, ma anche nel piccolo da noi, no? Una mamma che educa i figli, che gestisce la casa, eccetera, non è una disoccupata. No, si occupa di fare casa e fare casa per i figli, per il marito, eccetera, per i, chi c'è, è prezioso. O l'accoglienza dei so che fate Adele, Angelo, Deborah, a Quorle. Questa è un'opera meravigliosa, è meraviglioso. Sono questi lavori di comunità che sono necessari, e noi si può pensare eh, ogni giorno di dedicare mezz'oretta del mio tempo. A fare qualcosa che migliora la qualità della vita degli altri se io faccio qualcosa mezz'oretta al giorno che aiuta a migliorare la qualità della vita di altri allora lo chiamo Mandela Day Mandela proponeva tutti possiamo fare del bene in questo mondo non solo i grandi personaggi come lui, anche un, un sempliciotto come io, mezz'oretta al giorno posso fare qualcosa per migliorare la qualità della vita degli altri. Questo è il lavoro di comunità. E non avere turbe. Un'opera piccola così è un'opera grande, è preziosa. Immaginate se milioni fanno questo, che impatto ha sulla società? E infatti ci sono tanti piccoli focolai di Mandela Day ovunque dove si dedica a questo. Così per me la domanda un po' quale lavoro, certo è il lavoro dell'entroite professionale, ma parte di quello mi dedico al lavoro di comunità e poi, se è possibile, anche al lavoro di solidarietà. Mi metto a disposizione. E adesso questo ci porta a un altro punto, no? Uno di questi tre lavori è pagato, e ha anche bisogno, e poi gli altri non è pagato. Ma allora cosa sarà la paga, cosa lo stipendio, o avrà lo stesso valore? Nel mondo dell'economia, e lì dove girano soldi, si dice sempre cosa non costa, non ha, lo conoscete? La cosa non costa, non vale niente, no? Allora, se costa di più, è una cosa preziosa. Infatti, abbiamo avvocati che chiedono 300 euro per mezz'oretta. Abbiamo esperti di computer che chiedono 180 euro per mezz'oretta. Oh, madonna, che lavoro, no? Ma cavolo, perché quel ragazzo al computer guadagna 180 euro a mezz'oretta e l'operaio o la donna di polizia se ha fortuna 10 euro all'ora. Non c'è nessuna giustizia in quello. Questo è semplicemente fatto con la testa, una scaletta così. No, non è vero il lavoro, la qualità, diciamo, o il valore di un lavoro dipende dai soldi. Questa è un'idea se ragioniamo in termini materiali. No. La vera paga no, di un lavoro è la gioia nel tuo cuore, se ti riempi davvero con una pura gioia, con la letizia, allora questa è una buona paga, perché se io lavoro otto ore e vado a casa e sono frustrato, incavolato, ma ho il mio soldino, non sono un uomo felice, ma se vado a casa, proprio sono nutrito di quello che ho fatto, se sente la gioia veramente di questo, allora anche non avendo tanti soldi in tasca, alla sera sono un uomo felice. Allora la gioia quale ti dà il lavoro, anche questo è una paga, no? Mi appaga nel cuore e oggi avete fatto insieme, e avete questa gioia insieme, questo è un gran stipendio, no? Sono cose che se non si dimentichi più, più, si fa bene, no? Um, la vera gioia. Io quando andavo in Africa nell'87 a lavorare lì tre anni, ehm, era un po' impregnato da una libertà radicale e mi diceva io voglio vivere una vita autentica a che prezzo mi costa. Così l'ho detto e l'ho fatto. E uno dei elementi era vado a lavorare in Africa, chiedo un tetto, chiedo un letto, chiedo qualcosa da mangiare e basta così. E volevo espormi a una realtà così per vedere cosa fa con me. Uscire un po' da quello che era così dominante, no? ehm, Con i soldi, eccetera. Era molto interessante. All'inizio mi girava un po' in testa alla fine del mese e detto «Ah, adesso la pagano bene, adesso Era un tema. Ma dopo poco tempo, quel pensiero, questo fare quasi una relazione fra quello che facevo e i soldi, non veniva più e scopriva, e questa era una grande sorpresa perché mi è piaciuta già tantissimo la professione prima, ma lì la vera gioia del mio lavoro, del mio essere operoso con i pazienti, l'ho trovato lì. E meditando ho capito perché, senza rendermi conto, i soldi erano fra il lavoro e il mio cuore, la gioia non arrivava perché c'erano questi soldi che quasi facevano un filtro e quando non c'era più, veramente non c'era da accontentarmi ai soldi, c'era da contarmi veramente a quello che era e ho scoperto una gioia infinita, meravigliosa. Questa era una bella lezione, certo quando tornavo in Europa le bollette erano di nuovo, logicamente di nuovo chiedere soldi, ho chiesto t- pochissimo quando era a Cuole, e, e è stata una bella esperienza, ma la gente sempre ha detto no, no, non puoi fare così, sei troppo bravo, se no pensano tu sei, sei un cemo, un o così, Ho detto no, 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 Capir- capiranno, non sono un cemo. Ma logicamente sono rientrato un po' nel sistema per avere quello, ma vorrei darvi un po' questa idea, un po', no? meditate un po' sul lavoro di comunità, eh, meditate un po' sulla gioia quale riuscite di sentire nell'essere operoso, meditate anche su quella che l'ombra, eventualmente qui vogliamo essere sinceri, onesti con noi stessi in questi giorni, nella meditazione personale, guardate cosa mettete nel mezzo, non arrivare alla vostra letizia alla vostra gioia genuina spesso sono pensieri, valutazioni, credenze eh, eccetera eccetera che, che mi tengono lontano da questa vera gioia interiore eh, meditate anche un po' sulla vostra vocazione e può darsi in un primo giro dite non lo so, boh allora provi a levare questa cosa ascoltati bene nel cuore dove batte il tuo cuore, dove ti senti chiamato, no? Eh, anche se non vedi come si realizza in un colpo così, ma è importante di ascoltarla. Allora siamo qui, Qual è il lavoro? E poi apriamo questo triangolo, i tre tipi di lavoro e il lavoro per la comunità. È qualcosa di davvero prezioso, e è una crescita di noi, una crescita umana, quando... Arriviamo a quel dimensione personale, sappiamo gestirsi bene, dove facciamo un gradino di più, dove diventiamo eh, uomini e donne di un punto che hanno sempre, anche nella prospettiva del sguardo, la comunità e quello che possiamo contribuire. Ieri accennavo a Pepier che aveva proprio questa idea: dedichiamoci alla comunità. Per poter lavorare per la comunità e la solidarietà, logico, devo stare in piedi io. Se io non sto in piedi e mi brucio nell'attività per la comunità e solidarietà, vuol dire quel cammino avrà campe corte. La base è di stare in piedi, di stare in piedi da sé, e questo è il compito del giovane e del giovane adulto, di mettersi in piedi. Noi i grandi riti di iniziazione abbiamo un po' perso indirettamente, ce l'abbiamo, ma c'è quel passaggio no? dal ragazzo a diventare un giovane adulto dove entriamo proprio in quella responsabilità e anche nella libertà meravigliosa e stiamo in piedi, sui nostri piedi e diventiamo autonomi e ci capiamo per la vita. E così anche nel desiderio della vocazione. Io non avevo voglia, qualcuno mi dice tu devi fare questo, lo so da me cosa voglio fare, lo cercherò, può darsi, tu mi puoi ispirare con un'idea tua, ma quello che voglio fare, eh, quello lo sento da me e lo cerco da me, lo devo sapere, devo scegliere io, perché dopo lo devo lavorare io. Io non avrebbe mai piaciuto di fare qualcosa perché mi hanno detto ti devi fare. No, 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 È, è troppo troppo importante la qualità della propria vita e, e esploriamo e cerchiamo e se necessario anche sperimentiamo un po'. Uh, questo stare in piedi come così un primo livello no? e poi la maturazione verso la qualità di Ubuntu, verso la qualità di sentirsi parte della società, parte dell'umanità e fidarsi in quello che ci diceva Nelson Mandela, fidarsi mezz'oretta al giorno, fare qualcosa per migliorare la qualità della vita degli altri è un lavoro grande e preziosissimo. Voi adesso fate il lavoro di Mandela Day, fate Mandela settimana, si lavora a cuorle, se, siamo, se siete operosi all'eremo, uno per voi stessi, per il vostro gruppetto, ma anche per questo luogo, chi accoglie di nuovo gli altri. Mi piace pensare voi preparata, preparate la strada per gli altri. Preparate la strada per gli altri, come anche voi camminate su una strada che è stata preparata dagli altri prima di voi. E questo è qualcosa quando abbiamo la qualità di Ubuntu. È logico. Noi siamo sempre sulla scia di qualcuno, c'è sempre qualcuno che è andato avanti a noi, ci ha aperto la strada. Gianni vi può raccontare, no? Questa chiesa, la canonica, deriva del 1200, forse anche tardi 1100. Da lì c'era sempre attività in queste case vecchie. Immaginate quante generazioni, quante cose, fra i tempi della meraviglia, fra i tempi dell'abbandono, poi la ripresa, eccetera, eccetera, eccetera. ho no? passato tutto, ma qui tanti sono andati avanti e hanno preparato la strada. Adesso siete voi, gli antinati sono andati, sono una luce nel nostro cuore e ci indicano la strada. Dopo di voi ci sono altri e saranno felici di essere in quel luogo perché, come, perché voi l'avete nutrito, così è sempre nella nostra vita. Dopo di me c'è qualcuno, dopo di me sono gli altri, c'è anche la gioventù, e logicamente, e questo mi mi rende ottimista nella vita, no? E so che la mia opera è importante, perché vorrei lasciare un bel mondicino intorno a me per chi viene dopo di me, vorrei lasciarla bene, e sono contento. il cuore l'ho lasciato meglio come l'ho trovato, era un rudere, era un abbandono triste totale, l'ho lasciato meglio, sì, siamo riusciti tutti insieme, ho quel centro per, i, per le terapie per i bambini disabili, anche lì una scuola crollata, tutto quanto, um, l'ho lasciato bene dopo vent'anni, molto migliore qu- quanto era, in più con una bella opera, no? vuol dire queste cose noi riusciamo a fare, nel piccolo e nel grande, possiamo essere ottimisti, anche se tante cose sono a miseria in questo momento, ma possiamo essere veramente ottimisti. Ognuno di noi può essere operoso per lasciare quel piccolo mondo dove lui è operoso meglio, lasciarla meglio a chi viene dopo di noi e così la dammiamo in mano. E così penso anche il mio essere nel qui e ora è sempre ispirato delle persone che mi hanno aperto la porta. Anche a voi qualcuno ha aperto la porta. Prima i genitori mi hanno fatto nascere e poi c'erano tanti altri maestri, vicini, amori, eccetera, no? che ci hanno aperto le porte per andare verso la vita. E così anche noi apriamo la porta per gli altri, è bello vivere in questa consapevolezza, non nella gratitudine a tutti loro che sono andati avanti, che sono, non sono morti e non ci sono più, sono morti ma nel nostro cuore ci sono e nella nostra memoria che coltiviamo ci sono. Bello ricordarsi le persone a quali siamo grati, che sono già andate al cielo, ma anche bello pensare noi saremo figure anche per chi viene dopo di noi e di viverla proprio con questo spirito di Ubuntu. Allora tutto questo adesso della prima lezione è il lavoro di comunità, è il lavoro di Ubuntu, è il lavoro per gli altri, nostro crescere dagli interessi personali agli interessi per la comunità e aprire il cuore per la vera gioia e mettere in discussione anche un po' il mio stipendio, quello che cerco nel lavoro, dov'è e che effetto ha su di me. Così abbiamo varie cose un po' da meditare oggi, da portare con noi anche nella chiacchiera, a tavola, e può darsi anche nel silenzio della notte. Bene, domani entriamo in un altro tema molto interessante. Così vi auguro buon continuo, Divertitevi e ci vediamo domani. Grazie a voi. Grazie a Grazie. voi. Grazie. Grazie.